0: Всем привет! С вами пятый сезон подкаста «Дело вкуса» и я, Сергей Сивопляс. Этот сезон – это не только еда, а интересные эксперты и весна за окном, но и самые актуальные темы, о которых нам не терпится с вами поговорить. И делаем мы это при поддержке нашего партнера сервиса доставки Яндекс Еда. Теперь вы можете заказать еду не только из ресторанов и кафе, но и все необходимые продукты. Не нужно никуда ходить и стоять в очереди на кассу. Хрустящая буханка хлеба, стейк, овощи, соусы и многое-многое другое. Приедут к вам сами. Заказывайте через приложение из любимых супермаркетов уже сейчас. Пасха. Один из самых значимых христианских праздников. Конечно, каждая семья может похвастаться своими рецептами пасхальных угощений. Но самыми главными атрибутами любого праздничного стола неизменно являются кулич, творожная пасха и крашеные яйца. В основном праздничный стол мало чем отличается от региона к региону в России. На столы ставили куличи, пасхи, яйца, пироги и какие-то мясные блюда. Но в некоторых местах пасхальная еда была необычной. Например, в Татарстане у кукморских удмуртов главным блюдом считалась гусиная каша. Кроме нее женщины готовили с утра пресные лепешки, омлет, запеченный в печи, и небольшие шарики из крутого сдобного теста, поджаренные на сковородке. Ну а теперь мы с вами поговорим о частностях и о самом-самом главном. Разобраться в пасхальных лакомствах мне поможет Галина Рогозина, шеф-кондитер Новиков Скул. Галина, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Сергей.
0: Давайте поговорим о самом главном, когда мы затрагиваем тему Пасхи, о пасхальном столе и, конечно же, о куличе. С чего стоит вообще начать процесс его приготовления? Потому что из детства я помню, что мама закатывала рукава, посильнее говорила, «Ну все, я пошла делать куличи, отставайте от меня на какое-то бесконечное количество времени». Реально ли это так сложно?
1: Это не так сложно, как может показаться в детстве, но это длительный процесс, и он, конечно же, занимает время. Если вы хотите получить очень пышный, вкусный, ароматный кулич, потому что тесту нужно обязательно постоять, оно должно расслабиться, чтобы потом хорошо подойти, вырасти. Вообще про куличи я могу говорить бесконечно, это мой самый любимый праздник. И раньше, тоже открою вам секрет, у меня никогда не получался кулич, он всегда получался каким-то кирпичиком. Но потом, когда ты учишься правильно слышать тесто, работать с ним, то и результат поражает, и получается именно то, что задумал. Очень важно правильно подобрать ингредиенты для кулича, то есть они должны быть обязательно холодными. Лучше, если сливочное масло, кто-то делает на желках, кто-то на яйцах, тоже должны быть из холодильника. Дрожжи я предпочитаю использовать живые дрожжи, это те, которые хранятся в холодильнике, прессованные они еще называются. Кто-то делает на сухих, но мне не нравится на сухих, потому что они дольше работают, как-то им нужно дольше времени активироваться. Ну, мне не подходит, может быть, кому-то нормально будет. По поводу молока, оно тоже желательно, чтобы было из холодильника. Это важно, чтобы продукты не перегревались, потому что мы очень долго замешиваем тесто. Это действительно занимает два дня.
0: Два дня, это это как? Это почему так? Я понимаю, что здесь сложная рецептура, вы уже сказали об этом, но ну не два дня.
1: Но это же не значит, что вы делаете полностью два дня. Это сегодня чуть-чуть, потом через два часа чуть-чуть. Процесс, он просто долгий, он растя... растянут во времени, но это не значит, что весь день вы посвящаете этому тесту. В первый день вы делаете замес основной, то есть соединяете дрожжи с какой-то жидкостью, немножко муки. Вы даете старт вашим дрожжам. Они начинают работать. И потом вы убираете это в холодильник, чтобы они дальше потихонечку развивались. И только после этого на следующий день добавляете все самое ароматное и вкусное. Это... Желтки, это сливочное масло, это куча-куча цукатов, это орехи, то, что вы любите. И потом получается, из из этого получается самый вкусный, ароматный, воздушный кулич.
0: Как прям захотелось куличика, потому что проблема, когда приходишь в магазин накануне Пасхи, там вроде визуально даже бывают классные куличи, но, боже, какие они сухие, какие они никакие. Это просто ужас. В чем они халтурят, скажите мне, ну вот в общем каком-то... Ключе.
1: вообще проблема куличей это в сухости теста он такой и он чем дольше он стоит тем суше он становится поэтому чаще всего его выпекают в бумажных формах уже готовых и он собственно в них хранится тем ну как бы он мягче будет но не стоит ожидать от него какой-то воздушности, ну как бы воздушности как от какой-то зобной булки это не так кулич он сухой поэтому мы печем пото
0: что что вы печете
1: Панеттони. это итальянский кулич да он как бы на манер э, русского получается но ну, там больше сливочного масла и больше цукатов И за счет этого получается тесто более э, воздушным
0: то есть итальянские куличи более щедрые куличи чем русские
1: к сожалению да может быть может быть из-за истории я не знаю почему так сложилось но вот ну, так, есть.
0: А вот чуть про ингредиенты, да, про холодные вы все сказали, а вот про муку можно ли здесь экспериментировать там с кукурузной, с рисовой, с кокосовой, там какой любой угодно другой, чтобы при этом, ну, не испортить вот эту пористость и воздушность кулича?
1: Можно все, только не стоит потом ждать вот этого результата от как кулича, да, потому что что такое мука? Мука это клейковина, это глютен, это глютеновое окно. Вот это страшное слово, которого сейчас все боятся. Но на самом деле, если не добавлять обычную муку, то не будет вот этой эластичности, не будет пористости теста, воздушности. Потому что рисовая мука, да, она без глютена, но она как печенье, то есть она больше под песочное тесто. А кулич все таки пшеничная мука, белая, ну, цельнозерновая. Конечно, можно экспериментировать, пробовать разные штуки, но тогда это будет не кулич.
0: То есть на пшеничном труде, а на всем остальном это так баловство и эксперимент. Да. Про наполнение, да, уже сказали, что цукаты, там изюм – это классика. А что можно еще прикольного добавить, что при этом было вкусно и не было вот этой мешанины вкусов, когда немножко перебарщиваешь с миксом?
1: Вот вы правильно, Сергей, сказали, что нужно соблюдать баланс, потому что если мы засунем все и сразу то будет каша, а не кулич. Поэтому я стараюсь придерживаться какого-то одного вкуса в своем изделии. Если я добавляю апельсин, то я могу добавить апельсиновую цедру, апельсиновые цукаты. Это можно в один. И еще мне очень нравится добавлять какой-то крем внутрь цуката. Это помогает ему стать более сочным и разнообразить вкус. Это необычно, это классно. И это помогает сделать его благородным таким. Я варю крем, вкладываю в сырое тесто и выпекаю вместе с этим кремом. Это здорово. Либо лимонный, лимонная цедра, лимонные цукаты, лимонный крем.
0: Как вкусно звучит. Это супер сложно, нет, если я средний готовлю.
1: Приходите к нам, я вас научу.
0: Мне до вас ехать и идти далеко. У
1: нас есть онлайн-курсы, вы можете прийти. На самом деле нет, это не сложно. Главное понять базу, понять систему. Поэтому я часто повторяю своим студентам, что вам нужно действительно понять, как что работает, что с чем соединять, чтобы потом можно было подстроить под свой вкус. Это здорово. Уметь соединять и комбинировать ингредиенты, но когда вы знаете базу. Как можно поменять пазлы, чтобы сложилась картинка.
0: Вещь, которую я еще сильнее люблю в куличах, чем начинку, воздушность и пористость это когда есть глазурь. Чтобы вот съесть верхушку в детстве же как было: объедаешь верхушку с глазурью, а вот нижнюю часть, вторую половинку, ты оставляешь родителям. Потому что она сухая.
1: Да, потому что она сухая. На самом деле, да, я согласна с вами. Глазурь это крутая штука, и ее тоже можно сделать по-разному. Есть глазурь, сахарная, как раз из нашего с вами детства, когда она сыпется, она очень приторная. И, честно, если она свежая, то вкусная. А если постоит, то она потом тоже ломается и как-то не очень. Мне нравится использовать... Сейчас очень можно делать такую корочку без глазури. Она делается из белка, сахара и миндальной муки. Посыпается миндальными лепестками. Это модно. Это не сладко. И получается очень классная корочка. Либо можно сделать... Наверное, вы знаете такой десерт «Лимонная тарталетка».
0: Да, когда еще такая немножко коричневатая, подзажаренная да. сверху корочка.
1: Да, да, именно. Вот эта меренга очень воздушная. Вот ее можно тоже а, покрыть кулич, это будет очень нарядно и поджечь.
0: Да, давайте перед тем, как мы все-таки начнем, есть кулич. Как его правильно достать? У меня была проблема, когда я пытался уже в осознанном возрасте готовить или когда в детстве их готовила мама, испекли, он поднялся, все классно, достаешь, он не упал, ты такой счастливый. Но как его достать вот из формочки? Потому что это сейчас появились удобные вот эти бумажные вариации. Раньше же в банках делали, из, там консервных еще каких-то. Да,
1: я помню, да, моя бабушка тоже пекла в высоких консервных банках. Если не хватало высоты, доставляли пергаментом сверху. И вот в этом вся весь и секрет, что прокладывается тонкий слой пергамента между формой и тестом. А потом вы тянете за этот пергамент, И получается, что вы вытаскиваете кулич. Но сейчас все гораздо проще. Просто купите бумажные формы в магазине и пеките в них. Они сейчас такие нарядные, что можно подавать прямо сразу к столу. Сейчас все пекут именно в них. И в них удобно остужать. Если кулич очень нежный, очень воздушный, то вообще он остужается кверху вниз головой, кверху ногами. Используются такие специальные шпажки. Он протыкается и переворачивается, чтобы не опал, потому что шапочка плотная. При остывании она может осесть, и ваш кулич просто сплющится. Для того, чтобы сохранить его объем, кулич переворачивается, и шапочка тянет вниз. Соответственно, он не оседает.
0: Обалденный лайфхак. А я вот думал, да, что делать, когда кулич просел и стал очень грустным.
1: Ну, тогда просто съесть, А для начала перевернуть.
0: И давайте напоследок о куличах. Представим, что я соблюдал все рецептуры, все, у меня шапочка не упала, глазурь, начинка. Сколько это дней будет вкусным и не потеряет всех своих главных свойств?
1: Куличи хранятся долго, но они со временем теряют воздушность и теряют, ну, не вкус, а, наверное, сочность, да, высыхают. Можно его хранить в бумажном пакете, не в холодильнике. Я бы не рекомендовала вообще какие-то булки хранить в холодильнике. Это как хлеб. Они получаются какие-то, не знаю, как из магазина, невкусные. Ну,
0: поролоновые да, такие чуть-чуть.
1: Да, да. Вот, и чтобы сохранить вкус, просто перекладывается в бумажный пакет, закрывается, и где-то на кухне в темном месте. Но... Два-три дня – это, наверное, максимум, потому что ну, тесто сохнет, это нормально. А можно сделать апгрейд куличу, поджарить его со сливочным маслом, какой-то кусочек, и да, это поможет ему стать более ароматным и нежным.
0: А вот про апгрейды, раз уж сами заговорили, а можно сделать какой-то сытный кулич? То есть не сладкую версию, там, с цукатами, с изюмом, там с чем-то еще – А вот сытную, там, не знаю, с мясом, с овощами и с другими такими начинками?
1: Ну, вкладывать вообще в сырое тесто, наверное, нет, потому что э, разная температура, разный режим приготовления. Но э, вообще тесто кулича, оно не сладкое, оно пресное. Там добавляется минимум муки и минимум сахара, просто создать баланс. Насыщается э, сладостью цукаты, цедра и начинка. Если не добавлять это, а сделать просто без э, дополнительных ингредиентов, а, там соль, сахар, мука, масло и яйца, то у вас получается, по сути, хлеб, да, сдобный хлеб, и, конечно, его можно дополнить чем-то соленым, рыба, мясо, кто что любит, ну просто сверху. Но это будет не кулич.
0: А теперь э, напугайте нас или повеселите? Какой объем куличей? вы печете э, в преддверии Пасхи, что вот она уже недалеко не, не за горами, я уверен, поступает большое количество заказов. Какие то цифры, если о них можно, конечно, говорить?
1: Много. <смех> Причем много, потому что вообще подготовка к Пасхе, она начинается очень-очень задолго. А, нужно проработать рецепт, нужно дополнить, а, нужно сделать какой-то апгрейд, потому что не хочется повторяться из года в год. Меняется рецептура Меняется режим выпечки Потому что влияет не только Ингредиенты, которые в рецепте Но и погода, которая за окном Это тоже все отражается На муке Она получается более влажная Либо более сухая В зависимости от того, солнце или дождь на улице И естественно, что нужно это все учитывать Чтобы получился достойный результат У нас есть заказы Которые мы выполняем В преддверии Пасхи Это от школы От себя лично я тоже готовлю много куличей. У нас есть курсы. То есть я думаю, что куличей 100-200 перед Пасхой они проходят.
0: Красное яйцо – один из самых главных символов праздника Пасхи. Сегодня яйца окрашивают в самые разные цвета, но основным, конечно, до сих пор считается именно красным. Он символизирует кровь, которую пролил Иисус. Само же яйцо является образом новой жизни и воскресения. Существует предание, согласно которому обычай дарить на Пасху красное яйцо восходит к Марии Магдалине. Именно она, когда пришла со своей проповедью в Рим, первая поздравила императора Тиберия словами «Христос воскресе». При этом Мария подарила императору куриное яйцо. Император не сразу поверил словам своей гости и сказал, что мертвый человек не может ожить, ровно так же, как и это белое яйцо не может стать красным. В тот самый момент подаренное яйцо обрело красный окрас, и Тиберий уверовал в истинность проповеди Марии. Идем дальше по вкусным пасхальным блюдам. Я невероятно сильно люблю кисломолочку, творог, вот все, что с ним связано. Но у меня абсолютно не складываются отношения с Пасхой. То есть магазинная она вообще никакая, на мой взгляд. Не в каждом заведении ее можно найти, А когда какой-то рецепт находишь, там очень много заморочек с тем, что все это собрал, потом под пресс, потом что-то жидкость. Расскажите мне, реально ли это так сложно приготовить Пасху мне дома, когда я, опять же, не профессиональный повар? И как мне упростить процесс, чтобы я кайфанул и в эту Пасху поел ее уже сам?
1: Ну, процесс, на самом деле, он тоже длительный, но не сложный. Не сложно, и Тут просто нужно знать несколько правил. Если вы используете яйца, потому что есть в некоторых рецептах используют яйца, в которых в некоторых нет, яйца должны быть либо пастеризованные, продаются уже готовые в бутылках, потому что мы никак не обрабатываем вот эту массу творожную, она идет в сыром виде, чтобы обезопасить себя, либо использовать какие-то яйца из, от домашних кур, но хорошо промытые. И нужна хорошая форма в которую выкладывать вот эту творожную массу. Она делается достаточно просто. Вы смешиваете все ингредиенты. Вам не нужно ни как с куличом возиться, да, соблюдать опару, температуру. Это, в этом нет необходимости. Вы просто собираете, выкладываете в форму через марлю и отправляете в холодильник на ночь, чтобы да, действительно стекли, стекла лишняя жидкость. Потому что и в сметане, и в твороге есть вот эта сыворотка, которая потом, если вы вытащите из формы, может разрушить вашу пасху. Чтобы она держала форму, мы отправляем на ночь в холодильник. Это все стекает, вынимаете, красиво украшаете и вуаля.
0: А вот я в интернете видел рецепт заварной пасхи. Это как? Это как раз термообработка или что-то другое? Да,
1: это можно и таким способом сделать. Мы тоже как-то делали на нашем мастер-классе заварную пасху на основе заварного крема. Она делается, потом смешивается с творогом. Яйца, безусловно, обработаны, они безопасны, и можно насытить любым вкусом, дополнить, не обязательно делать на сливках и молоке, это может быть, например, фруктовая пасха, как вариант.
0: А по жирности творога, жирности сливок сориентируйте, чтобы я не прогадал.
1: Берите самые жирные, пасха бывает раз в году, поэтому я выбираю всегда самый жирный творог, и вместо сметаны кладу маскарпоне, потому что это еще жирнее. И получается нежная творожная масса.
0: А как еще можно разнообразить пасху, кроме маскарпоне или какого-то вида творога? Чем ее дополнить, наполнить, полить в конце, может быть, с каким-то соусом подать? Что бы вы посоветовали?
1: Паску тоже можно украшать глазурью, можно сделать шоколадную. Очень часто в интернете встречается рецепт Три вида шоколада, три вида пасхи тоже можно сделать из темного, из светлого и из молочного шоколада. Как вариант, можно сделать фруктовую пасху, это тоже всегда интересно. И глазурь можно использовать в виде шоколад со сливочным маслом. То, что мы раньше заливали, например, птичье молоко, вот такую глазурь, тоже будет очень здорово. И любые цукаты, цедра, орехи на, на вкус.
0: А по форме это у вас каноничная пирамидка такая или вы экспериментируете и пробуете разные формы?
1: Я придерживаюсь именно пирамидки. Все-таки мне кажется, это ну, прям символ Пасхи. Хотя сейчас они много где встречаются, не продаются, это доступно. А раньше я знаю, что это было трудно очень найти и делали полусферы. Либо просто вот в мисочках, да, бабушки, там мамы, они собирали для освящения в церковь, просто ходили, даже не выкладывали никуда такую творожную паску. Поэтому тут зависит, наверное, от того, что хочет человек. Если он хочет соблюдать традиции, то, наверное, все-таки лучше приобрести форму, она многоразовая и используется раз хватит на много-много лет. Ну, либо, если нет, просто как-нибудь красиво подать в каком-нибудь красивом
0: блюде. Итак, если вы захотите повторить подобный рецепт дома, то вам понадобится достаточно много продуктов. Чтобы не нести тяжелые пакеты из магазина самому, давайте воспользуемся приложением сервиса доставки «Яндекс.Еда». Закажем все необходимое из ближайшего супермаркета и приступим к готовке. Скачивайте приложение «Яндекс.Еда» и заказывайте все необходимые продукты, чтобы готовить дома. Вы сказали мысль, которую я полностью разделяю, это то, что Пасха раз в году и нужно взять пожирнее, повкуснее. Но мы прекрасно понимаем, что сейчас очень много людей, которые за ПП, за правильное питание, за зожик. Как им облегчить их пасхальные блюда, в том числе куличи, где сливочное масло есть, или ту же Пасху, где жирность творога и сливок, чтобы это было вкусно и чтобы это было ППшно? Можете подсказать?
1: Я не рекомендовала бы брать творог низкой жирности, потому что это вообще сомнительный продукт. Как его готовят и из чего... Я бы посоветовала, наверное, поголодать перед Пасхой, чтобы уравновесить калории. Потому что все, что делается через облегчение, это всегда не то, что есть в голове у человека. Он хочет Пасху, которая у него, да, но в то же время он худеет и начинает ее убирать какие-то ингредиенты, получается совсем не то. И вот этот процесс ожидания реальность не совпадает. Получается сплошное разочарования, поэтому раз в году просто съешьте Пасху и кулич.
0: Пасхальные традиции в католических странах сильно различаются. Например, история о пасхальном зайце и легенда о богине Эстри распространена преимущественно в Германии. Оттуда она перекочевала и в другие страны, такие как Швеция, Финляндия, Дания и Норвегия. В Италии сначала верующие стремятся попасть в столицу, чтобы услышать на главной площади поздравления Папы Римского. Ну а кто не попал в Рим, слушает теплые слова Папы по телевизору. Пасха в Польше празднуется с размахом. Особый интерес представляют пасхальные угощения. И кроме расписных крашенок и писанок, которые принято окрашивать натуральными красителями, женщины пекут аналог кулича – бабку. Пасха в Испании, стране с глубокими католическими традициями, сегодня имеет не только духовный, но и туристический аспект. В каждом регионе страны пасхальное празднество превращено в театральное. По улицам проезжают платформы, на которых разыгрываются театральные действия, ну а угощения, конечно же, не заставляют себя долго ждать. В начале разговора вы затронули тему итальянского кулича. Я немножко удивился, услышав его название. А какие еще... Интересные, может быть, пасхальные блюда, вы можете посоветовать поискать рецепты их или поискать их где-то при возможности из других стран.
1: Ну, знаете, мне кажется, Пасху отмечают в других странах, но не так, как у нас. У нас это прям стандарт, это творожная Пасха, и то раньше ее не было. И кулич, это прям вот классика. В Италии, да, тоже есть вот панеттони. Это как... Его очень часто сейчас тоже продают в супермаркетах, можно увидеть в безумно красивых коробках. И он достаточно хороший на вкус. Поэтому итальянцы, у них вот этот панеттони на Пасху. В Испании они пекут такие цветочки, очень напоминает наш хворост. Но по виду это как цветы такие. А вот во Франции вообще ничего нету, Это, наверное пасхального какого-то такого выпечки они чаще всего делают шоколадные яйца и все по поводу рецептов честно я бы не стала искать в интернете потому что очень часто там непроверенные рецепты и все-таки нужно понимать и правильно читать рецепт чтобы не сделать а в конце просто не выбросить продукты будет очень жалко поэтому ну, не знаю, я бы не, не стала экспериментировать, я доверилась э, профессионалам. Ну, как-то в своем деле, может быть, есть какие-то блоги специальные, которые э, подскажут, да, правильные рецепты. Либо какие-то. Ведь дело не в рецепте, дело э, в процессе как настроить. Да, рецепт он может быть и рабочий, но важно понимать, как ты делаешь, э, что зачем следует вот это важно.
0: И, например, посмотреть рецепты в вашей онлайн-школе.
1: Да. Это отличный вариант, потому что у нас действительно рабочие рецепты и объясняют доступно, делятся всеми секретами.
0: Напоследок, вы сказали слово «шоколадные яйца», и я, как человек, который в детстве считал киндер высшим благом, до сих пор при виде киндера и любых десертов, похожих на шоколадные яйца, впадаю просто в трясучку, насколько они популярны в Пасху, то есть поступают ли заказы к вам, как кондитеру на них, или вы не любите их делать, и как можно это повторить дома, чтобы, ну вот опять же, не потратить кучу времени и потом не грустить, что ничего не получилось?
1: Ну, шоколад – это отдельная тема, это прям э, на него учиться специально, потому что это сложно, э, но возможно, поэтому под Пасху не скажу, что много каких-то заказов именно на шоколадные яйца, они часто используются для декора, Современные куличи или панеттони, они украшаются очень красивыми маленькими шоколадными яйцами. Это ну, стильно смотрится. Сделать дома, ну, я бы не советовала, потому что там много нюансов. Это нужно холодное помещение, это нужна специальная температура. И на самом деле можно освоить, конечно, когда есть желание, можно все. Но просто нужно ли? Наверное, это главный вопрос.
0: Галина, спасибо, было очень вкусно, интересно, мне хочется уже побежать и испечь правильный кулич по вашему напутствию.
1: Спасибо вам, Сергей, мне тоже было очень приятно с вами общаться, и хорошей Пасхи вам, удачного кулича.
0: Сегодня мы говорили о пасхальных традициях и десертах, а помогала разбираться в них Галина Рогозина, шеф-кондитер Новиков Скул слушайте наш подкаст на яндекс Кастбоксе, в Apple подкастах и других платформах где вы привыкли это делать ставьте оценки пишите комментарии подписывайтесь и ждите следующий выпуск дело вкуса уже через неделю услышимся!